0: Buonasera a tutti, eccoci, siamo collegati con la pagina Facebook di Conduco un Dialogo e eh, stasera eh, sono molto contenta perché ho come ospite Stefano Manzi. Stefano, buonasera.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Lui è di Pinerolo e eh, ci siamo conosciuti per una passione comune che è quella del Milan e ecco, attraverso i social abbiamo realizzato di essere entrambi i milanisti sfegatati e anche di condividere la passione per eh, il fatto di seguire attraverso la radio le partite di calcio no? e eh, stasera Stefano diciamo è il nostro ospite perché con noi sarà con noi per parlare del tema della solidarietà perché eh, poi magari lui ci dirà meglio Stefano eh, sia per per lavoro ma anche per passione eh, nella sua vita eh, si occupa di un tema specifico che è quello, un tema riconducibile alla solidarietà perché mh, Stefano aiuta gli altri, in qualche modo, in un modo tutto suo, aiuta gli altri. Eh, vero Stefano?
1: Esatto, se io come, come mansione lavorativa sono impiegato, quindi do informazioni telefoniche all'utenza che chiama per pratiche burocratiche, nel caso specifico di Fortunio. Poi, parallelamente, una roba già cominciata un po' di tempo fa: dall'iscrizione a dare mailing list, quindi liste di discussione via di email dall'estate 2004, ho scoperto questo dare e avere con altri non vedenti e ipovedenti sparsi qua e là per l'Italia. Quindi mm-hmm. ci si scambia contributi su come configurare al meglio PC dispositivi Apple e Android, quindi laddove io ho la risposta a qualche loro quesito o qualche dubbio, io replico, mm. e in caso di dubbi miei chiedo o nelle mailing list o più recentemente anche nei gruppi Facebook e WhatsApp, e cerchiamo di darci una mano in questo senso, pur non essendo comunque Nessuno quasi fra noi di questa comunità che, dalla quale c'è chi va, c'è chi viene, come del resto accade nei gruppi e nelle medie list, in quanto non, non si firma nessun contratto. Ovviamente uno guarda questi gruppi, queste cose quando ha tempo e quando riesce. e cioè, Quasi nessuno è un tycoon, un espertone, una cima, però... I più attenti che ascoltano quello che i vari screen reader dicono: lo screen reader ricordiamo è un programma che legge i contenuti degli schermi a partire dai dai menu di un programma, dalla finestra di login, eccetera. E ascoltando questo, si aiutano quelli alle prime armi e quelli che sono i più distratti. Tra l'altro, questo è il mio mitico iPhone 8 tutto vetro, uno potrebbe dire ma come Puoi fare se è solo vetro uno che non vede a manovrare un apparecchio del genere e poi c'è l'altro telefono il Samsung A40 questi dispositivi interamente di vetro senza tasti né più né meno come quelli che usano la maggior parte delle persone ah e poi guardate il disegno sulla custodia copre iPhone guardate un po' quale stemma c'è
0: eh, ecco bravo Stefano sì, Milano solo... un
1: mercatino delusato quindi il disegno veniva appunto, eh. il telefono già la sua cover messo qui dentro così a uh-huh. questo aspetto
0: e va bene, quindi ecco, in sostanza tu ci, ci dimostri che eh, la solidarietà ci si può realizzare anche e soprattutto ai tempi della tecnologia, cioè noi siamo, usciamo fuori da due eh, chiusure piuttosto eh, forti, la prima quella della fase acuta della pandemia e poi la seconda dello scorso anno, e abbiamo, ci, ci siamo ritrovati dentro le nostre case a fare tutto online, ci sem- anche la stessa didattica di Santa ci sembrava tutto nuovo, invece si tratta di realtà consolidate che eh, appunto per noi sembravano chissà che cosa, ma che tu... Eh, già praticavi e soprattutto non in modo eh, inconsapevole ecco quello perché spesso nel fare le cose online eh, al di là mh, dell'utilità a volte ci si disperde no invece tu questo, la, questa cosa la fai bene la fai per uno scopo preciso e la fai con consapevolezza se mh, seguite la sua pagina facebook stefano manzi e eh, lui continuamente eh, mette dei link mette dei dei contenuti li commenta dove rimanda appunto alle sue attività ecco segnalo anche che a fine partita del Milan ogni sera mette sempre una bellissima sintesi della partita e poi lui ama poi veniamo alla poesia di stasera ama il rock e scrive sempre eh, diciamo degli estratti che prende dalla sua sua radio preferita che è Virgil Radio che appunto eh, tu ascolti perché sei innamorato del rock, giusto?
1: assolutamente sì, esatto. eh, che in questo caso Milan e rock vanno di pari passo e vanno
0: di pari passo Sarebbe di
1: avere quattro orecchie ascol- con due che ascoltano la partita del Milan e due che ascoltano i rock e eh. certe volte è capitato magari un orecchio alle vicende e un orecchio al, ai pezzi rock è anche capitato questo e uh-huh. ce l'ho fatta a seguire entrambi non, non, uh-huh. non succede spesso ma è una doppia soddisfazione quando, quando accade uh-huh. il programma da cui prendo le frasi che il suo conduttore Fabrizio Vidali che si fa chiamare poi DJ Douglas lui noto doppiatore uh-huh. eh, veramente un uomo che ha empatia da vendere direi <coughs> Il programma si chiama Virgin Motel e nei primi tempi in cui ho cominciato ad ascoltarlo andava in onda dalle 23 alle 1, poi eh, pian piano ha, ha aumentato la durata fino alle 2 e adesso ultimamente inizia alle 22.00 e finisce alle 2, quindi 4 ore per affittarsi una stanza al Virgin Motel, 50 dollari a notte, nel deserto della Death Valley in California, quindi dopo che ti lascia alle spalle delle colline di Los Angeles, eh, il fresco rimane un ricordo perché poi diventa tutto deserto, tutto polvere, vento, un, hotel che, un motel che cade a pezzi, ma il rock è un lusso che pochi si possono permettere.
0: Va benissimo, qua citerei eh, Pulvis e Tumbra Sumus di Orazio, ma non voglio essere così catastrofista. Allora, eh, diciamo soltanto che lui è di Pinerolo, quindi ci spostiamo geograficamente, ma ecco, grazie alla distanza, possiamo chiacchierare in modo molto piacevole. Allora, eh, dunque, visto che il tema è la solidarietà, io ho pensato eh, di partire... Uh, da un autore che in qualche modo ha a che fare con questo tema. Ed è Gandhi, il Mahatma Gandhi, che uh, in qualche modo, sui, in modo sui generis, in modo, ma anche concreto, così come Stefano, in modo silenzioso ma concreto, ha aiutato, Stefano aiuta le persone a risolvere i propri problemi che hanno nel web. E invece lui aiutava, ha, il suo, ha cercato di aiutare il suo popolo sicuramente a raggiungere l'indipendenza. Ecco, noi sappiamo che Gandhi è stato un grande personaggio eh, della cultura indiana, della storia indiana. Eh, vissuto tra la fine dell'ottocento e ehm, e la metà, prima metà del del novecento, in varie tappe della sua vita si è battuto affinché il suo eh, popolo potesse diventare indipendente, questo è, è accaduto attraverso vari fasi che sono stati una serie di scioperi, non pagamento delle tasse, la distribuzione gratuita del sale, tutti episodi che, testimoniavano come si potesse raggiungere un obiettivo nobile attraverso il dissenso civile, quindi senza usare la violenza e quindi in modo silente, ma non per questo meno concreto. Poi noi sappiamo che nel 1947 l'India ottiene l'indipendenza, ma sappiamo che il desiderio di Gandhi di una convivenza difficile, ma possibile tra le, eh, gli indù e i musulmani non si è verificata, anzi... Successivamente eh, le, si inaspriscono le questioni di odio religioso tra i fanatici, e lo stesso Gandhi rimane, che aveva combattuto per la pace attraverso la pace, aveva muore vittima di, nel 1948 di, di un fanatico induista. Successivamente le vicende del paese, ehm, diciamo, dopo questa, questa divisione, nonostante appunto Gandhi avesse degli degli obiettivi nobili sappiamo che in realtà la realtà dell'India oggi è ancora complessa, non è che dipendesse da Gandhi ma che successivamente la gestione di questa situazione è problematica come lo ha in tutte quelle aree politiche, geopolitiche con componenti religiose, culturali diverse adesso non facciamo esempi perché li abbiamo il capo dell'Afghanistan eccetera eccetera però al di là del risultato che oggi non, non è compiuto ha, non si è realizzato però sicuramente il principio è che lui ha ottenuto sicuramente l'indipendenza del suo paese attraverso la non violenza cioè un metodo silenzioso ma non per questo non concreto così come il Stefano aiuta silenziosamente perché a distanza, ma in modo comunque non meno concreto. Allora, io parto rapidamente da un, appunto da uno dei testi di Gandhi, dove si tratta il tema della solidarietà, lo leggerò una volta, poi lo dividerò in due parti, la prima parte la commenterò e poi chiederò a Stefano di parlarci, di, di dire, lui eh, come questa parte si può leggere in chiave di... Eh, utilità pratica per aiutare le persone, e poi la stessa cosa con la seconda parte. Quindi io vado a leggere, Stefano, se sei d'accordo.
1: Sì, io ho allora. il suo, io muto e ascolto attentamente.
0: Perfetto, innanzitutto ci salutano Alessandro Buscemi, e poi la presidente dell'associazione. Complimenti, Stefano. Come direbbe Celentano, tu sei rock. E poi anche Immacolata Venturi che pure saluto e ci segue sempre. Allora, prendi un sorriso, prendi un sorriso, regalalo a chi non l'ha mai avuto, prendi un raggio di sole, fallo volare laddove regna la notte, scopri una sorgente, fai bagnare chi vive nel fango, prendi una lacrima sul volto di chi non ha pianto allora mi fermo qui perché così mh, anche per sbrigarmi l- eh, leggo direttamente la prima parte e la commentiamo allora quindi eh, vediamo che qui eh, gandhi si sofferma a parlare con interlocutore e eh, il poeta quindi gli olirico si sofferma a parlare con interlocutore e, ehm, e lo invita appunto anche esteriormente no ad Assumere degli atteggiamenti, quindi il sorriso, eh, la luminosità, la sorgente, la lacrima, e a regalarla a qualcun altro che non ha questa cosa e a cui questa cosa potrebbe far bene, quindi ci sono, sono dei gesti concreti che Gandhi descrive per aiutare gli altri. E col sorriso non è qualcosa di concreto, è qualcosa cioè il senso qualcosa di concreto, ma è difficile prenderlo eppure lui immagina. Che si possa prendere e donarlo così come se si potesse immaginare di prendere un raggio di sole sarebbe possibile con questo illuminare la notte e così sarebbe possibile ehm, prendere una sorgente d'acqua che l'acqua è, la, è il simbolo no? in tutte le civiltà e anche in quella indiana no? della purezza della rinascita del eh, desiderio di, di, di rinnovamento e di eh, appunto di, di, di purificazione e, e con questa immagina di bagnare che vive nel fango eh, perché l'acqua porta via il fango porta via la sporcizia e quindi eh, rende le persone le cose le situazioni più nitide e poi anche è contemplato in questa solidarietà anche prendere la lacrima e posarla sul volto di chi non ha mai pianto perché non è vero che è forte chi non piange mai, ma è forte chi piange, perché piangere significa riconoscere le proprie debolezze, no? la lacrima si dice che anche le lacrime fanno ben, facciano bene agli uh, occhi, perché le, li detergono, no? E quindi, ecco, ci sono dei gesti concreti con cui il matma ci invita, insomma, il interlocutore a fare qualcosa per gli altri, mh, regalandoli cose concrete, eh, idealmente come ecco, ma che possono aiutare le persone quindi sono delle immagini molto forti che però descrivono questo ehm, questa solidarietà come qualcosa di concreto un, un donare in modo concreto in modo anche esteriore se vogliamo no perché sono dei segni questi doni di bene di bontà allora stefano quindi io ti chiedo tu quando fai il tuo lavoro sia nel tuo lavoro che eh, appunto di assistenza presso l'ente pubblico dove lavori, eh, sarebbe l'INAIL, no? sia nel tuo, nella tua attività di volontariato quando fai teleassistenza a chi ha problemi eh, nel gestire il web, anche per risolvere alcune situazioni che si trovano a incontrare, il loro malgrado, cosa fai concretamente? Un po' ha accennato anche all'inizio, però se lo vuoi ripetere, cioè come concretamente... Aiuti le persone a risolvere i loro problemi.
1: Ah, fondamentalmente, per rimanere col contenuto di questa parte, eh, dei versi citati, qui si parte prima che ancora dal pratico: si parte dalla persona, dall'uomo, dalla donna che c'è che al telefono o. O di fronte quando quando si poteva prima senza restrizioni o distanziati nel caso di adesso quindi si parte dall'ascolto il più possibile attento in qualsiasi modalità poi questo per esempio mi ha permesso ormai da, da oltre quattro anni di allenare anche eh, allenare migliorare e lavorare sempre di più su questo modo di fare rimanere in ascolto prima ancora di parlare e al tempo stesso, quando serve a me, quando serve comunicare qualche opinione o pensiero che ho di perplessità o di cose che mi danno fastidio o che mi lasciano dei dubbi, anche io lo comunico con lucidità, mi vuol dire appunto sia io che gli altri, in questo sempre in quest'ottica di dare a. Bere, esprimere le cose anche quelle complesse eh, facendo emergere tutta l'emozione del caso soprattutto nei super audio registrati in whatsapp o telegram a microfono bloccato però tenendo comunque sotto controllo le cose Eh, magari in base alla pesantezza eh, dell'argomento o alla grande positività il medesimo l'interlocutore può accorgersi di, di una voce molto su di giri, molto allegra, oppure di una voce un po' sommessa, eh, di, di qualche, del respiro, delle pause che uno fa, perché magari il pianto, quella piccola vulnerabilità, può avere in quel, in quel momento lì avere il, suo, il suo ruolo, che non è un, non è un recitare eh, o un, un emozionarsi per farsi compatire ma è perché la situazione raccontata in quel momento ti dice quello e se pensiamo che in Giappone ma anche in altri posti dell'Oriente e poi in altri luoghi del pianeta qualcuno ci sta lavorando eh, ci sono delle stanze dedicate, eh, stanze dedicate al pianto, può sembrare una cosa strana ma ci sono luoghi di lavoro dove, eh, dove le persone si mettono in piccoli gruppi e fanno uscire in, tutte le loro vulnerabilità. Dopodiché, dopo quel momento, sentono che lavorano meglio, hanno le loro interrelazioni migliori con i loro colleghi, con i loro team, con la loro famiglia, quindi, eh, ma poi soprattutto anche, anche i, i gruppi, anche i rockers. John Lennon, ma molti altri sono, sono sempre stati così: hanno sempre invitato le persone, gli ascoltatori a far emerg- emergere le vulnerabilità. Eh, c'è una frase, adesso mi sfugge chi l'ha detta, che comunque dice: eh, Si costruisce sul fallimento, usalo come trampolino di lancio. Mm. E eh beh, eh, meglio di così oppure anche un'altra che dice il successo è cadere nove volte e rialzarsi dieci o ancora un'ottima frase di Beat Townshend che io ho fatto mia e eh, che dice che dice il rock non eliminerà i tuoi problemi ma ti permetterà di ballarci quindi veramente emozionante solo solo a citarle eh, il perché, perché poi noi tendiamo a dirà, ma eh, perché ti offendi, perché te la prendi no, non è un prendersela non è un essere tristi o delusi in quel momento lì ma è, è ripulirsi un po' anche emotivamente perciò eh, non, non vergogniamoci eh, uomini, donne, o anche se abbiamo eh, qualsiasi età non vergogniamoci delle nostre vulnerabilità perché dopo quando dall'altra parte, dall'altro capo del telefono o in una chat o in un'altra maniera anche di persona, se troviamo qualcuno che capisce il perché di quel nostro messaggio saremo meglio noi e loro.
0: Grazie, grazie Stefano per questa testimonianza molto toccante e leggo alcuni messaggi sempre di Alessandro Buscemi che ci dice un dono d'emozione, Antonino Andaloro ci dice, diceva Gandhi, ci scrive, diceva Gandhi che i pensieri sono per le false fino a quando non vengono trasformate in azioni, E in Italia e me siamo pieni di pensieri e belle intenzioni ma scarseggiano le azioni, un abbraccio a voi, quindi Grazie per questa riflessione che ci riporta all'attualità. leggo un'ultima cosa di Daniele Trucchia che dice Buonasera Stefano, di Gandhi mi ha colpito soprattutto la lacrima perché acqua, sole e sorriso sono simboli chiari, quasi scontati mentre la lacrima come valore rappresenta un concetto più alto e rivoluzionario, specialmente riferimento ai falsi valori di oggi. Grazie, sei d'accordo Stefano?
1: Sì, assolutamente sì. Eh, riuscire magari a riscoprire o a, a dare valore a queste cose eh, può contribuire mm-hmm. nel piccolo da parte di ciascuno di essere un po' meno individualista, eh, specialmente in questo periodo dove purtroppo il, il sistema ci fa una sua narrazione su tanti temi di attualità. Eh, sanitari e non per poi scoprire uno documentandosi un po' che non è tutto rosa e fiori come ci viene fatto pensare loro godono se noi ci mettiamo gli uni contro gli altri, sì, no, pro contro, loro godono vogliono questo, il motto io di latino non, non ricordo più moltissimo perché ho finito gli studi viceali tanto tempo fa, però alcune massime mi sono rimaste. Il sistema di oggi pieno di egoismo che guarda il profitto, che combatte determinate cose, eh, però è, è lui per primo che le, che le comanda e le controlla da lontano, la City di Londra è già uno di questi eh, macroscopici esempi, il sistema segue il motto degli antichi romani, divide ed impera, quindi eh, Oltre a rispettare quelle che sono le idee e le convenzioni altrui, ehm, un appello per tutti amici e amiche all'ascolto: quando qualcuno mostra il cosiddetto pensiero divergente, non inalberiamoci, vi prego, non arrabbiamoci, non escludiamo quella persona dai, dai rapporti con noi, dai nostri colloqui, dalle nostre conversazioni, dalla, dalla nostra attenzione verso di lui o di lei, perché il pensiero divergente o la cosiddetta pecora nera in una famiglia, in un team, in un gruppo di amici è quello che fa di fatto eh, risvegliare, fa sopravvivere l'albero, l'albero genealogico, comunque l'albero metaforico in generale eh, fa emergere determinati conflitti che magari non erano stati risolti e essere diversi, avere pensieri diversi, l'essere più creativi, guardare oltre la punta del proprio naso, chiedersi sempre perché, ma perché così, perché cosa, collegare i fatti, anche quelli piacevoli che accadono, porta poi almeno nel nostro piccolo a una soluzione. E se io dico, se fossimo stati, se fossimo tutti mentalmente più così, più aperti, meno dietro alla propaganda, meno dietro a, a un foglio verde che eh, a conti fatti serve a poco e da un illusore di libertà a questo mm, guarda
0: di... Stefano però non ti voglio non interrompere però non... non la, la serata non, non, non ti voglio interrompere ma non vorrei neanche andare fuori tema perché vabbè, tu hai espresso la tua opinione e la condividiamo nel senso ognuno la pensa come vuole però magari non entriamo nel dettaglio perché non è questo lo scopo della puntata è solo quello di leggere eh, un testo di commentarlo non è eh, che ti voglio interrompere
1: eh, è proprio perché uno legge eh, tutti quanti dovremmo leggere di più leggiamo più libri guardiamo un po' meno tv morale della- Vabbè, questo
0: sicuramente questo sono d'accordo perché è vero leggere di più eh, sicuramente aiuta a aprire la mente Va bene, Io riprenderei la lettura della seconda parte del, um, del testo per sempre eh, commentarlo io brevissimamente e poi Stefano eh, fare le sue considerazioni. Allora, prendi il coraggio, mettilo nell'animo di chi non sa lottare, scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla, prendi la speranza e vivi nella sua luce, prendi la bontà e donala a chi non sa donare scopri l'amore e fallo conoscere al mondo ecco quando allora Stefano ti fanno i complimenti anche Alessandro parla dei rapporti di Gandhi con il cristianesimo vabbè adesso ci porterebbe troppo, alla... troppo lontano e, però questa seconda parte è un po' ci fa da tre di un nonno quello che ci aveva detto Daniele quando parla Daniele Trucca, quando parlava della lacrima che è un elemento di passaggio perché poi effettivamente nella seconda parte del componimento Gandhi eh, non parla più soltanto degli aspetti concreti che possiamo fare per aiutare gli altri cioè gli aspetti esteriori regalargli un sorriso ma parla di come possiamo aiutarlo attraverso eh, diciamo un'azione che un'attività che agisce soprattutto nell'interiorità del nostro interlocutore, perché come che significa prendere il coraggio e metterlo nell'animo delle persone, ecco, come incoraggiare le persone, cioè come agire nella loro interiorità, come poter riscoprire il desiderio della vita e comunicarlo agli altri, come poter dare speranza a chi non ce l'ha, come poter far dono della bontà che è qualcosa di misteriosissimo e alla fine come poter diffondere l'amore, ecco sono tutti, tutti, tutte azioni che eh, ci dicono che lui dice, comunica al suo interlocutore perché questo interlocutore eh, aiuti ehm, l'altro soprattutto nella sua interiorità quindi tu questo lo avevi detto Stefano all'inizio, no? Che anche quando tu devi aiutare esteriormente una persona, in realtà parti dalla sua interiorità quindi io ti chiedo a questo punto come aiuta, tu l'hai detto che parte dall'interiorità però poi questo è un circolo virtuoso cioè come tu aiutando concretamente le persone poi stai meglio te stai, eh, tu, stai meglio tu in prima persona e senti di far stare bene le, gli alt- le, le altre persone, cioè come il tuo lavoro che aiuta concretamente gli altri, fa stare meglio te da un punto di vista interiore, ma anche gli altri, perché la gratificazione è tua perché senti di essere utile, ma anche degli altri, perché una persona che ha difficoltà a risolvere un problema quando si affida a te e lo risolve, si sente gratificato non solo perché concretamente lo ha risolto, ma anche quindi esteriormente, no? concretamente, ma perché dentro sente di aver condiviso quel problema con qualcuno che appunto empaticamente lo ha capito. Quindi ecco su questo ti volevo chiedere come tu senti gra- di aver gratificato te stesso. E anche, e anche l'altra persona cioè quali sentimenti avverti in questo dono eh, così in te, di interiorità no? di, di anima
1: sì, il fatto che eh, nell'ambito specifico lavorativo eh, l'utente ha l'informazione il più possibile precisa non deve fare tanta trafila o comunque è tranquillizzato per quelli che sono i suoi avvenimenti. Per magari per un indennizzo che riceverà è tranquillo, poi tanti mi hanno sempre ringraziato anche quando siamo stati molto a lungo al telefono perché il sistema informatico eh, aziendale magari andava un po' lento, poi quando capitano purtroppo infortuni eh, nell'ambito scolastico, Eh, io spesso quando la situazione lo ha permesso, eh, quando hanno telefonato i docenti io li ho incoraggiati ad andare avanti eh, dicendo anche buona guarigione e parlando poi di qualcosina un po' anche extra per alleggerire i loro, i loro giorni di infortunio, ho parlato di come è andata per me eh, la, la vita scolastica ai tempi, scuole elementare, scuole medie, cosa hanno fatto di pratico, quelli che mi hanno seguito per il sostegno, in che modo mi hanno eh, spiegato il braille, le mani a posto sulla tastiera del pc per scrivere al meglio eh, e poi i gruppi attuali in cui collaboro gruppo sottero drive, gruppo redazione pedagogica come gruppo in pagina Facebook, gruppo LinkedIn, eccetera e e questi sono soddisfatti di trovarsi un funzionario che che ascolta e che segnala anche progetti interessanti. Per i non vedenti che ricevono aiuti informatici la soddisfazione c'è perché nell'immediato e soprattutto collegandomi in remoto con uno screen reader gratuito chiamato NVDA, eh, io risolvo facendo magari in un'ora o due quello che invece dettando dettando le stringhe di comando per telefono o dicendo all'utente di turno premi tre volte tab, due volte la freccia, poi fai invio, così cosa, ci impiegavo più ore. Però poi c'è anche anche il dare, nel senso che all'utente ho trasmesso certe nozioni, certi passaggi che magari sono elementari, però se lui ha le prime armi o che non Mm ci aveva mai fatto caso eh, Mm e li fa suoi, magari da, da usare per lui stesso che so mandare un'email importante eh, deve fare così cosa magari io pure ho pure creato un podcast audio dimostrativo di come fare eh, a un signore eh, anche lui che lavora nel pubblico glielo ho fatto così lui mi ringrazia sempre per questa, eh, per questa creazione dell'audio e a mm. volte lui nelle, nelle piccole teleguide che si danno anche tra di loro condividono questi medesimi concetti. Io stesso sono contento e ringrazio pure quelli che nelle mailing list e nei gruppi mi hanno trasmesso certi suggerimenti perché poi tornano utili a me e ad altri.
0: Eh sì, infatti mi colpiva quello che dicevi, no? Eh, di, del fatto di, mh, quello di quello che dicevi che mh, la persona impiega di meno a fare le cose, anche quello è un elemento di soddisfazione perché comunque il tempo non è solo qualcosa mh, che c'è cioè, qualcosa di contingente di, di pratico che ci limita ma il tempo è anche qualcosa che possiamo usare meglio e anche per noi quindi se non, non lo perdiamo è tutto tempo che abbiamo noi per vivere meglio Mm, e quindi sicuramente questo aspetto è interessante e e poi ecco quando tu dici eh, aiuto le persone a prendere coraggio come fa Ganni prendi il coraggio, metti l'animo di chi non sa lottare qui si tratta di una lotta fatta sempre attraverso gli strumenti appunto eh, gli strumenti non violenti e qui anche tu così insegni alle persone a ottenere i loro piccoli successi pian piano e non è una lotta intesa in senso militare, è una lotta intesa come una forma di miglioramento, no? una lotta un po' con i limiti che, alcune, che, che tutti abbiamo in realtà, eh? perché mh, anche chi magari non ha dimestichezza con i mezzi eh, ha bisogno all'inizio di, un, di essere guidato, Soprattutto adesso che si fa tutto digitale, tutte le cose sono digitali, si fanno in digitale molte, quindi...
1: Sì, e poi tanti che magari hanno pure problemi di doppia disabilità anche solo temporaneamente o Mm. che ha, oltre a non vedere, anche problemi alle mani o alle dita che non riesce a digitare bene sulla tastiera o spostarsi sul touch. Mm Assicuro Mm che Uh, muoversi sul touch ah. di uno smartphone richiede un po' di esercizio in più ai non vedenti perché i gesti cambiano, esempio velocissimo, il singolo tocco che per voi che vedete apre l'app in questione, per i non vedenti per aprire un'app si fa il doppio tocco perché il voice over e il talk back che sono i due strumenti di accessibilità di Apple e di Android Chiaramente non possono essere sicuri se uno vuole aprire l'icona del telefono o l'icona di WhatsApp o altro, quindi Mm quando uno arriva doppio tocco e poi tanti altri gesti, tutti documentati eh, in tutte le lingue del mondo, italiano, inglese, tutte le lingue maggiori si trovano. Quindi tanti mi dicono, ah io con questo smartphone non riesco, oppure tu sei una cima, un artista, io cosa vuoi che... Che possa fare alla mia età. Invece Bene. ci sono per fortuna sempre le eccezioni che confermano la regola e smentiscono determinati, determinati tabù informatici, non certo. solo smentiscono in positivo. Mm-hmm.
0: Certo, certo, anche e poi quello che dicevi tu, no? Cioè la solidarietà eh, sta anche in chi, eh, cioè è nel senso che tu dai, ma eh, questa solidarietà che tu doni. Ritorna indietro perché tu sei gratificato. No? Quindi è qualcosa che esce da te verso gli altri e torna verso di te. Quindi è un circolo virtuoso che fa stare bene anche te stesso, perché alla fine, eh, quando si fa volontariato, lo si fa chi lo fa e ci crede lo fa per se stessi. Eh, per gli altri: innanzitutto, ma lo fa anche per se stesso, perché quella cosa eh, a loro dà piacere. Cioè, ci sono persone a cui dà piacere che gli altri siano contenti, siano bene. Quindi sicuramente questo è un elemento che tu hai perché sei una persona empatica e, e non ti chiudi in te stesso, anche questo. Cioè, cioè sei, eh, sei una persona empatica e non eh, è anche generosa nel condividere la tua esperienza con tutti. Quindi anche questo... Eh, cioè, ti ringraziamo perché è una bella testimonianza, mm, io perché lui lo seguo da diverso tempo, quindi eh, a volte cioè, spesso leggo le cose che scrive, al di là del Milan de- della radio, però sono cose molto, anche le altre cose sono molto interessanti, soprattutto una persona che mm, studia per quello che fa, quando tu dicevi leggete, informatevi, no? tu sei molto comp- non è solo una passione, è una, pa- è una competenza, quindi... Ecco, eh, lui è veramente eh, è una persona che nel suo campo è molto competente questo fa piacere eh, perché quando uno legge le tue cose si vede che sei preparato eh sì, e quindi quello, eh, che tu hai, quello che tu fai per gli altri è concreto perché non è aleatorio è qualcosa che aiuta no?
1: esatto poi se magari c'è qualcuno che, che il giorno dopo, pochi giorni dopo, mi richiama e mi dice ah, io non mi ricordo, oppure mi ripeti di nuovo i passaggi, allora mm-hmm. lì c'è sempre la casistica, magari eh, quello ci mette un po' a comprendere tutte le manovre, ma poi ci possono essere anche altri e questo mette alla prova un po' anche, anche l'autocontrollo perché adesso ho un amico in sospeso, perché nel giro di un mese e mezzo mi ha detto ho fatto formattare il PC, mi sono detto una roba da matti, ma non poteva sar buono a passare l'estate tranquillo, invece <ride> che pasticciare e far formattare, anche perché io ho un altro corso che sto seguendo in queste settimane, sempre a titolo di, di formazione, eh, mm-hmm. Risolto a non vedenti, sempre in quest'ottica di, di trasmetterci nozioni e conoscenze e perché no, anche nuovi ambiti e nuove opportunità professionali per, per tutti noi. Essere, ad esempio, anche in quello, eh, andare oltre ai pregiudizi: eh, mm-hmm. quanti non vedenti andando a lavorare oggi in ufficio, ma anche da casa, si sentono dire: Ah, ma lui. Come fa a entrare in queste procedure? Oppure gli sviluppatori dicono: Noi non sapevamo nemmeno che una persona non vedente potesse lavorare in quest'ambito. O ancora, ma se lui o lei è dentro casa chi controlla quello che fa o accede a dati sensibili è un lavoro che non fa per lui o per lei. Invece, è sempre bello. sfatare un po Mm. i pensieri fortemente radicati per eh, eh, cambiare il corso degli eventi in in meglio
0: e questo sono d'accordo con te che con la buona volontà con l'impegno si possono ottenere grandi risultati e quindi cioè, sono contenta che sei stato con noi perché ci hai condiviso tutto in modo molto schietto molto professionale ed empatico e quindi se vuoi concludere eh, con un consiglio a chi magari eh, deve aiutare gli altri in modo efficace e effettivo no? come quel che consiglio daresti per chi vuole aiutare le persone in modo umile eh, e facendolo sentire a proprio agio, perché ci sono anche quelli che aiutano solo per farsi vedere quanto sono bravi. Invece chi aiuta come te per aiutare, come fa a mettere a proprio agio la persona che è in difficoltà, no?
1: Ah, soprattutto facendolo, facendolo con spontaneità.
0: Uh-huh.
1: E... Senza interessi particolari, Eh, vedrete che in questo modo modo ci sarà più più soddisfazione Eh, e magari qualcuno potrebbe anche ricompensare dal punto di vista economico. Dice: Sono passate 4 ore, 5 ore che mi hai teleguidato, ti pago qualcosina è un'offerta a piacere, un compenso a piacere che, che fa, fa veramente anche questo effetto positivo e, e poi a, a, ad ascoltare in modo profondo gli altri. E, qui stavo mm. guardando un pochettino di frasi del, del DJ Douglas, quella sul dolore, dove lui dice in una di queste frasi e quando il dolore diventa insopportabile che senti la necessità pensa di dividerlo con qualcuno e nel 90% questo qualcuno è uno sconosciuto qui all'oggi il motivo lo sconosciuto sono io chissà chi ti ha messo sulla mia strada come ti viene naturale raccontarmi quelle cose che avevi dentro da tempo le tue parole scorrono con leggerezza improvvisamente tutto è chiaro tutto è semplice tutto è sostenibile che alleggerisci il carico, citazione del DJ Douglas, proprio veramente uno spettacolo rock. Questo.
0: Bellissimo, Poesia veramente rock. bella. E, mh, e conc- concludiamo con la, con la tua citazione che è bellissima e quindi merita eh, la lettura di tutti. E ti ringraziamo per averci condiviso tutto questo, invitiamo tutti a seguire Stefano Manzi ma che appunto eh, ha una sua pagina mh, personale, un suo profilo personale Facebook e vedrete tutte le cose che sa fare. Eh, l'ultimo messaggio di Alessandro Buscemi che ci dice che bisognerebbe insegnare a pescare regalare un pesce è una schiavitù. E quindi Stefano insegna sicuramente alle persone a fare, non essere schiave del suo aiuto, ma a saper camminare con le proprie gambe, vero Stefano?
1: Esattamente, sì, anche perché eh, questo poi eh, agendo in questa maniera porta anche a non preoccuparsi troppo per, uh, per il domani. C'è una frase sempre da I Libri Antichi che dice: Non siate ansiosi del domani perché basta, ciascun cioè, giorno il proprio problema. E in effetti, anche io non mi preoccupo uh-huh. del domani, quando magari. alcuni miei parenti che sono avanti negli anni che in qualche modo mi danno un aiuto non non saranno più qui tra noi io non mi preoccupo perché intanto di sicuro non sarò solo su questo pianeta e secondo poi gli strumenti e le tecnologie andranno avanti anche per cose più pratiche Mm Mm anche per l'autonomia domestica ma non solo io per esempio il gas non lo tocco Uh, lascio lavorare gli altri però chissà domani o oh, attualmente anche più, più serena di adesso con la trama, quando uno si sistema a modo proprio metti una bella piastra induzione le comodità tue e, e fai di necessità più tu quindi anche questo è saper pescare sicuramente
0: natura. Stefano si- siamo d'accordo con te. Io ti ringrazio ancora per la, questa serata. Ci ha regalato tante emozioni, tanta speranza. Salutiamo tutti quanti i nostri Buongiorno. ascoltatori. E... Grazie e buona serata a tutti, e alla prossima settimana. Grazie ancora. Ancora complimenti, eh, ti mandano.
1: Grazie mille.